0: Всем привет! Меня зовут Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. Я очень люблю опыт маленьких частных инвесторов, потому что лично для меня такой опыт он намного полезнее, там, экономистов каких-то, политиков, крупных инвесторов. Почему? Потому что я не хочу быть на них похожим. Я хочу быть похожими как раз вот на своих коллег. Я, соответственно, позвал сегодня в гости такого инвестора. Его зовут Артем. Артем Крумпон. Артем, привет! Привет! Вот, смотри, у меня вот поразил твой опыт в геоарбитраже. То есть, я когда читаю твои статьи, твой блог... Кстати, призываю зрителей и слушателей подписываться на телеграм-канал Артема, потому что там много контента очень интересного такого, уникального, которого в сети нельзя нагуглить. Я поразил этот опыт, и я хочу, чтобы ты поделился этим опытом, потому что ну, для меня много было откровений своих статьях, и вот хочется как раз на эту тему сегодня побеседовать. Расскажи сначала коротко о себе, кем ты трудишься или трудился, ну, вот совсем вот там. Да,
1: хорошо, если, если коротко, то я из Риги, из Латвии, родился, вырос в Латвии, потом учился в Англии, после этого начал работать в сфере нефтегаза, в нефтегазовой компании, и... Достаточно долго, 10 лет, э, делал карьеру как бы, вот в одной и той же компании, в этой самой компании, э, в разных странах, в разных местах. Э, в конце концов, стал экспатом в Африке. И достаточно много времени, и, наверное, где-то 6,5-7, где-то 9 лет я провел в общей сложности в Африке. 8, наверное, 8-9 лет э, в разных странах. Э, соответственно, будучи экспатом, достаточно легко... Э, откладывать деньги и достаточно легко инвестировать, потому что ну, жилье оплачено, там образование детей оплачено, э, много твоих расходов покрывается работодателем, достаточно высокий доход, и, соответственно, легко было начать начать и продолжать инвестировать. И в конце, по окончанию 10 лет, я решил, что э, мне это уже дальше делать неинтересно. И в конце 2020 года, как раз под Рождество, я ушел с работы. Мне тогда было 34 года, сейчас мне 35 И, соответственно, вот тогда я начал свой фаер-эксперимент, свой как я это называю С тех пор я, да, я не работаю Ну, по крайней мере, я не работаю
0: за, за деньги, не работаю на работе Круто Артем, правильно я понимаю, что твой капитал накоплен в первую очередь за счет высокой зарплаты? То есть вот в корпорации в большой какой-то Или у тебя что-то было еще? Там свой бизнес, наследство?
1: Нет, в моем случае, да, это абсолютно именно доход от зарплаты ну, как зарплата и бонусы, и какие-то другие доплаты. Но, в принципе, да, доход вот от карьеры, от работы на, на работе, в офисе. Я знаю, что, наверное, в, там, в России, у нас в Восточной Европе тяжело это как-то представить. Обычно, мне кажется, люди к этому приходят, по крайней мере, те, с кем я разговариваю, приходят через какой-то бизнес. Но если посмотреть вот на западных, самых интересных, самых больших блогеров, то большинство людей приходят к Fire как раз таким же образом там, инженеры, ИТ-шники и так далее. Очень популярно это. И вот я, я абсолютно то же самое делал, просто работал, делал карьеру, э, достаточно много зарабатывал, ну, от, относительно много. И старался максимально откладывать э, в течение вот 10 лет. И в конце концов, да, накопил какой-то капитал, который
0: позволил мне закончить работать. Ну, вот я такую реплику, я уже несколько человек интервьюировал, беседовал с коллегами, с ранними пенсионерами. У меня как раз другой опыт, и он удивительный. У меня там, условно говоря, 8 из 10 человек, они как раз именно на карьерной лестнице зарабатывали себе вот эти капиталы, а никак не за счет бизнеса. Это вот странно.
1: Ну, возможно, возможно, это мой мой, круг тех, с кем я общался. Возможно, ты прав. Но я согласен с тем, что очень много людей именно к этому приходят через карьеру. Как бы это ни было странно, но это на самом деле так. Здорово.
0: Подскажи, пожалуйста, вот э, если говорить про математику твоего фаер-опыта, то есть что это сейчас представляет твой капитал, э, там, расходы какие-то, что можно раскрыть, а что нельзя, там, любым цифрам будем рады.
1: Да-да-да, я достаточно открыто об этом говорю. Э, На данный момент у меня в целом чуть больше, чем полтора миллиона долларов. Э, Что касается распределения капитала, где-то две трети – это вот то, что я называю для себя fire фондом э, то есть это акции, облигации, индексные фонды, э, из которых я изымаю по правилу 4% определенный э, капитал. Я не использую 4%, я, может быть, больше об этом позже расскажу. Mm-hmm. Э, Но ну вот это там, две трети – это такой вот файр-фонд. Э, в моих глазах это такое, минимальный такой минимальный базовый доход, который у мне обеспечивает и будет обеспечивать следующие 30-40-50 лет. Дополнительно есть, наверное, 20%, чуть меньше 20% это недвижимость, физическая недвижимость и коммерческая недвижимость через фонды недвижимости. (связь) Дальше есть физическая недвижимость, в которой мы живем, (связь) жилая квартира, и есть еще накопление на образование детей, тоже это отдельно, я специально это держу отдельно, даже на отдельном счете, на тот случай, если я я что-то сделаю, какую-то глупость, чтобы у них были деньги на их образование, для меня это было важно. То есть вот таким образом все это разделено на четыре такие основные части. Что касается изъятий. Я начал с изъятий с 3% в прошлом году. Я хотел начать консервативно, как можно более консервативно. Ну, как бы, если, если все будет хорошо, если все пойдет хорошо, то отлично. Ну, как бы я могу повысить изъятие в будущем. А если все пойдет плохо, ну как бы не так, как на самом деле пошло в прошлом году, э, ну, в таком случае мне, мне не нужно было бы их сразу снижать. мне и так было бы достаточно консервативное э, изъятие. Изъятие я делаю по правилу э, Гайдена-Клингера. Э, ты наверняка знаешь. Mm-hmm. Для тех, кто, кто не знает, я расскажу. Э, это динамическое, правило динамических изъятий. То есть каждый год ты, ты динамическим образом определяешь, какое у тебя будет в этом году э, изъятие. Если, ну скажем, в моем случае я начал с 3%, если все хорошо, если там ничего особенного не происходит, то просто индексируешь на инфляцию и делаешь новые изъятия, как бы, то, что было в прошлом году, плюс инфляция. Если рынок падает и падает значительно так, что твое изъятие превышает 4% в этом году, то я буду изимать на 20% ниже. То есть я в таком случае изимаю немножко меньше. Если наоборот, несколько лет там рынок растет, и мое изъятие становится там 2%, то я могу позволить себе по этому правилу на 20% поднять свои изъятия э, и, соответственно, изъять немножко больше. То есть он таким образом... Не каждый год меняется свое изъятие, но там если каждые несколько лет они могут меняться в в отношении... В зависимости от того, что происходит э, на рынке. Мне, Мне нравится такое правило тем, что оно, с одной стороны, простое. Я могу вот его за 3 минуты, за 2 минуты рассказать как-то работает, а с другой стороны, оно все-таки как-то, оно берет во внимание то, что происходит вокруг, это не просто такое, знаешь, правило, началось с 4% и все, следующие 60 лет берешь 4%, э, такое мне было бы некомфортно, э, такой подход. То есть вот вот это мое изъятие. У меня в прошлом году было 3% в первый год, э, сейчас в этом году я э, 2.6% получается я, я взял. Это именно из-за, из фарфонда, то есть это именно из, этого, из этой части фарфонда. Дополнительно к этому есть какой-то доход от недвижимости. На данный момент я его реинвестирую, я, я с ним ничего не делаю. Я это вижу как такой эм, запасной доход, запасной план B. Если что, я могу его использовать. Э, если, например, там как-то совсем плохо все будет на рынке, и мне не захочется делать изъятия в этот момент, э, окей, я могу там, в течение года жить, например, на доход с недвижимости.
0: Здорово. Да. Слушай, у меня тогда такой вопрос вот э, Люди видят вот эту цифру Там, например, полтора миллиона долларов Сразу э, говорят, а, все ясно То есть, не для России точно не подходит э, Это не наш случай И вот э, отсюда вопрос такой у меня А скажи, пожалуйста, не считал ли ты цифру Сколько ты реально физических денег занес в портфель И сколько тебе рынок дал Там, условно говоря, 30% своих занес Или 40%, там, остальные дал рынок или Либо наоборот, 60% своих занес Остальное дал рынок нет у тебя каких-то таких цифр?
1: Я, да, я думаю, что где-то процентов 70-80. Это то, что я занес, uh-huh. а остальное дал рынок. И по двум причинам. Во-первых, ну это достаточно небольшой срок инвестирования. Я начал даже не 10 лет назад, я начал работать 10 лет назад. А инвестировать я начал чуть позже, наверное, лет там, 7-8 я инвестирую. Соответственно, мой, мой, мой начальный доход, там первая зарплата была достаточно небольшая, там первая зарплата была 25 тысяч долларов в год потом 30, потом 40, 50. Ну, то есть первые какие-то инвестиции э, были достаточно незначительные. В основном вот то, что я накопил, я накопил, наверное, за последние 5 лет. Э, Соответственно, в основном это было накоплено именно вот просто откладывая с зарплаты. Какой-то рост был, естественно, но но немного. Э,
0: Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. зачем тебе, собственно говоря, ранняя пенсия? Для чего она нужна? То есть это у меня вообще типовой вопрос каждом видео, там, по 10-15 комментариев именно про это. Вот, ты для себя и нашел uh-huh. ответ? Uh,
1: сейчас я постараюсь ответить на него так, чтобы никого не, uh, никого не обидеть. Так. <laughs> мне, <laughs> ну, как бы, знаешь, самый частый вопрос, который, который всегда, мне тоже самое то же самое всегда пишут и задают, как бы, ну, все хорошо, все это, конечно, интересно, там, математика вроде как работает, uh, но ну, зачем? Как бы, что ты будешь делать? Ты что, будешь на пляже сидеть и, и, и там или перед телевизором сидеть, смотреть телевизор? Как бы, зачем все это, все, ты, ты, ты все это делаешь? И мне, если честно, мне каждый раз как бы, есть, есть разная критика, файл, которую я э, нормально воспринимаю и понимаю. Там Если люди говорят, скажем, 4% – это слишком большой процент, это слишком опасно. Окей, об этом можно говорить, я даже частично с этим согласен. Или э, люди говорят, э, там… Сейчас высокая оценка рынка, облигации ничего не дают. Соответственно, смотреть на исторические данные, э, они будут слишком оптимистичными, если смотреть на исторические данные. Окей, тоже об этом можно разговаривать. Я я как бы могу по этому поводу дискутировать. Но вот когда люди говорят, а что я буду делать, если я не буду ходить на работу? Я не знаю, как с этим можно дискутировать. Я Я не знаю, как на это ответить, потому что есть столько вещей в жизни, которыми можно заняться, кроме того, чтобы ходить на работу за деньги. Uh, как бы для меня смысл вот финансовой независимости, FIRE в частности, uh, и не в том, чтобы как бы, получить свободу, не делать ничего, а в том, чтобы получить свободу, делать то, что ты хочешь, uh, с тем, с кем ты хочешь, тогда, когда ты хочешь, и там, где ты хочешь. Uh, вот, вот в этом, как бы в этом суть. Uh, FIRE uh, – это возможность путешествовать, возможность заниматься творчеством возможность сесть и написать книгу, возможность заняться каким-то волонтерством, возможность заняться спортом. Ну, наверное, профессионально заниматься спортом в нашем возрасте уже немножко поздно начинать, но там полупрофессионально. Я вот знаю, я знаю человек, который бегает марафоны, например. Финансово независимым, ему интересно, он бегает марафоны. Отлично, на мой взгляд, просто прекрасно. Mm-hmm. Прекрасное тоже занятие. Это возможность заняться каким-то лайфстайл-бизнесом. Под лайфстайл бизнесом я имею в виду там, какой-то, знаешь, открыть какой-то магазинчик, в котором ты там, не знаю, подводные экскурсии водишь на Бали. Не ради денег, а потому что тебе это интересно, и там бизнес более-менее себя окупает. То есть есть возможность пойти дальше учиться в магистратуру, в докторантуру. Возможность, опять-таки, я тоже знаю человека, который поступил в докторантуру, он финансово независим. Он поступил в докторантуру, он хочет продолжать, продолжать дальше учиться, но, по крайней мере, он будет это делать, не, не волнуясь а, там, о работе и о финансовой стороне дела. Uh-huh. Это возможность начать новую карьеру. То есть если мы просто... если ты каждый день ходишь на работу, и то, что ты зарабатываешь, у тебя уходит в конце месяца там, более-менее в ноль, то, естественно, в таком положении тебе будет сложно и эм, страшно какие-то значительные в своей жизни делать перемены в карьерном плане или в плане места жизни и так далее. С другой стороны, финансовая независимость – это то, что дает тебе возможность такой выбор сделать. Окей, я начну новую карьеру, что-то, что я буду делать не ради денег, а потому что мне это интересно, но при этом с финансовой точки зрения мне как бы тыл закрыт, мне не нужно волноваться о том, что что я буду есть, что моя семья будет есть. То есть есть масса возможностей того, чем, чем можно заняться, поэтому чем хотелось бы заняться. Потому что ну вот ты буддист? А,
0: ты меня спрашиваешь?
1: Да, я тебя спрашиваю. Ты буддист? Нет, а, нет, нет. Вот я тоже не буддист. Uh-huh. А, вот мне кажется, буддистам им легко критиковать фаер, потому что буддисты, они верят а, в перевоплощение. У них там тысячи жизней. Они могут эту жизнь потратить там на то, чтобы посидеть в работе, позаниматься экселем. А, следующую жизнь они потратят на что-нибудь другое. А я не буддист. У меня только одна жизнь. И у меня время конечно. И я не хочу это время тратить на то, что... Ну, просто мне неинтересно, просто недостойно его времени, как мне кажется. То, что... То, на что мне его просто жалко тратить. И вот поэтому в этом, мне кажется, смысл Fire. В том, чтобы у тебя появилась возможность, у человека появилась возможность тратить свое время так, как ему этого хочется. И даже не просто тратить, а инвестировать его так, как ему этого хочется. На те занятия, которые ему интересны. С тем, с кем ему интересно быть. Там, где ему интересно быть. Вот этот момент, это тот самый геоарбитраж. Угу. В, этом, в этом и есть, на мой взгляд, свобода. То есть в этом и есть финансовая свобода. Не в том, что ты сидишь и ничего не делаешь. Таких людей нет. Я не знаю таких людей. Я не знаю, знаешь ли ты таких людей. Я таких людей не знаю. Как бы человек, который достиг финансовой независимости и сел и сидит и, и никуда из этого места не сходит. Таких людей нет. Ну, Возможно, есть где-нибудь там. Всегда есть исключение. Но подавляющее большинство людей, которые, там, которым интересен Fire, которые пришли к Fire или просто к финансовой независимости. Никто из них не занимается бездельничеством, у всех из них есть какие-то там свои хобби, занятия, интересы, бизнес, вторая карьера и так далее. Вот все, что я, все, о чем я говорил. То есть вот вот в этом смысл и есть. В этом смысл в том, чтобы заниматься тем, что тебе интересно. Так, как тебе это интересно делать Поэтому вот этот вопрос, а что же я буду делать Если я не буду ходить на работу Я говорю, мне, мне это непонятно как бы Это вопрос, это не проблема файер, это проблема воображения Самого
0: человека, да, я согласен с тобой полностью а Можно еще один аргумент Скептиков и вопрос Вот опять вернемся к цифре К зарплате, к карьерной лестнице и Вот они когда слышат эту цифру, она их, естественно, там Шокирует, они говорят, ну, все, можно крест Поставить, потому что я живу там, получая зарплату Я не знаю, там 500 долларов, 700, там Тысячу долларов. Когда тебе в таком ключе начинает с тобой беседовать, что ты людям отвечаешь? Есть ли у тебя какие-то правила там роста по карьерной лестнице, чтобы, условно говоря, прыгнуть вот выше этой головы, вот выше этой планки? Ну, то есть, ну, вот какой-то вот ответ наверняка есть у тебя уже про это.
1: Ты знаешь, это самый тяжелый вопрос, мне кажется. Такая самая тяжелая критика, потому что можно сказать, что вот весь наш фаер, все, о чем мы говорим, это такая элитистская штука. Вот есть люди, которые много зарабатывают, они могут себе позволить об этом размышлять и и, этим заниматься, а вот как бы большинство людей себе позволить этого не может. С этим, с одной стороны, с этим тяжело спорить, потому что, ну, на самом деле есть очень много людей, которые живут там от зарплаты до зарплаты. С этим Тяжело поспорить, и на самом деле, ну как бы далеко не каждый может заработать, по крайней мере быстро заработать какой-то значительный капитал создать и в бизнесе, и в карьере. То есть с одной стороны, безусловно, в этой критике есть какое то зерно истины, это на самом деле сложно, нелегко. Но с другой стороны, мне кажется, на это нужно смотреть как на процесс. То есть не нужно нет такого, что есть fire и есть не fire, есть такая общая гигиена такой, персональных финансов. гигиена персональных финансов. Есть вещи, которые ты делаешь, которые постепенно тебя приводят туда, куда ты хочешь. Ну, возможно, это может быть фаер, например. И если ты тратишь меньше, чем ты зарабатываешь, если ты сдерживаешь инфляцию своего уровня жизни, тоже я уверен, что ты об этом и говоришь, и пишешь. То есть, когда ты в следующий раз получаешь повышение, ты большую часть там, этого повышения по зарплате ты стараешься отложить или там, инвестировать, накопить. Если ты делаешь долгосрочные инвестиции, не пытаешься заниматься трейдингом, угадыванием чего-то и так далее. Если ты не пытаешься заниматься маркет-таймингом, то есть ты не пытаешься там прыгать в рынок и выпрыгивать из рынка. Если ты делаешь эти вещи, которых не так много и которые, в принципе, достаточно очевидны, то твой капитал начнет расти, независимо от того, какой у тебя доход. И это, на мой взгляд, самое важное. То есть, на мой взгляд, людям не нужно как бы, смотреть на это с такой точки зрения, что вот я либо финансово независим, либо нет. Мне кажется, важен здесь сам по себе путь, сама по себе э, дисциплина, которая постепенно тебя к этому приведет. Это первое. Второе. Да, естественно, если у тебя там, ну, грубо говоря, средний доход, э, то в тех странах, откуда мы происходим, на среднем доходе тяжело добиться финансовой независимости. Возможно, в Америке это легче. Если там средний доход, там, 50-60 тысяч долларов э, на человека, то, наверное, да, пара пара людей, если они будут достаточно прижимисто жить, они могут со временем к этому прийти. В Восточной Европе, в России, конечно, это значительно тяжелее. Но тут, мне кажется, есть только один ответ. ну, На средней зарплате к этому действительно тяжело прийти, поэтому нужно делать все для того, чтобы у тебя не было средней зарплаты.
0: Например? Как
1: это делать? (кươi) Ну вот, это, это, мне кажется, такая другая немного сфера как это делать и, и что делать. Ну, вот я, например, что я делал, uh-huh. я уехал uh, работать в Африку. Uh, возможно, не, не всем доступное решение, но для меня это было именно таким совершенно осознанным решением. Я знал, что uh, я поеду, я буду делать что-то, что делают не все. Я думаю, вот, этом, вот в этом есть такой ключевой момент. Uh, знаешь, это знаешь, это же тоже рынок. как бы Рынок труда – это тоже рынок. Если ты делаешь то, что делают все вокруг тебя, то и зарабатывать ты будешь немного. Если ты не, не, у тебя нет какого-то уникального предложения, э, то, соответственно, у тебя не будет и высокого дохода, если мы говорим сейчас о рынке труда. Поэтому, мне кажется, каждому нужно задуматься о том, в чем может быть его уникальность, в чем может быть его уникальное предложение. Вот с моей стороны, когда мне было, мне было 23 года, 24 года, когда мне предложили поехать в Анголу. Я поехал в Анголу сначала в качестве просто стажера, потом я стал там молодым менеджером, и потом достаточно быстро я начал там расти по карьерной лестнице. Почему? Потому что я был, с одной стороны, я был из Европы, с европейским образованием, э, с какими-то связями в нашем главном офисе в Европе, а с другой стороны, у меня было желание э, работать в Анголе, в такой стране, которая, наверное, не самая безопасная, в которой, в принципе, тяжело работать, э, тяжелые там условия достаточно чисто по, по работе. И вот вот это это было мое уникальное предложение для работодателя. Я был человек, с одной стороны, с европейским опытом и с европейским образованием, а с другой стороны, я готов был работать в тяжелых условиях в Африке, там, где большинство моих коллег не хотели работать. И благодаря этому я смог расти по карьерной лестнице, я смог зарабатывать больше. Как это перекладывается на других людей – Сложно сказать. Каждому нужно посмотреть на себя, и чем он занимается, и где он этим занимается, и найти э, вот те самые моменты, которые позволят ему э, стать каким-то уникальным сотрудником, уникальным специалистом. Ну
0: вот ты знаешь, э, я тебя, извини, перебью, э, я могу сказать, что если сейчас вот такой опрос проводить у меня в канале среди зрителей слушателей, и сказать, ребят, поедете ли вы э, вахтовым методом работать куда-нибудь там в Сибирь, и у вас зарплата уже будет там не 500 долларов, а полторы-две тысячи долларов, 9 из детей скажут нет. И это, соответственно, вот, ты вот думаешь? и ответ.
1: Ты думаешь? Ты Мне думаешь, кажется,
0: что да. Ну, то есть, о, это сложно, это опасно, это холодно, это... Ну, то есть... Э...
1: Возможно, 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 ты прав, но
0: как бы... Давай, кстати, попробуем, может, я в комментариях закреплю такой вопрос. Поедете, если, там условно говоря, ваши доходы сейчас вот кратно увеличатся, там даже не кратно, а хотя бы в два раза. Просто вот интересно. И проголосуйте там в комментариях, да или нет. Вот. Получается, у меня тогда следующий вопрос. Ты говорил про вот прижимистость. Какая у тебя была норма сбережений вот все эти годы в процентах? Вот сколько тебе удавалось откладывать?
1: Она была разной, как я говорил, я начал с... Моя первая зарплата была, кажется, 25 тысяч долларов, а потом было 30, там 40, 50, то есть она постепенно росла. Это в год, в год. А,
0: соответственно,
1: да, у нас... Конечно, в год, угу. да. То есть ну после университета было 25 тысяч долларов в год э, зарплата, потом там во второй год 30, 35 и так далее. Э, то есть вначале моя норма сбережения была маленькой, э, я начал сберегать сразу, то есть сразу, как я начал работать после университета, я там, 10% хотя бы точно окладывал, но, соответственно, это были небольшие суммы, это была небольшая зарплата. Потом, по мере того, после того, как я уехал в Африку, моя зарплата увеличилась, наверное, в два раза, она увеличилась сразу, и я сразу стал, и плюс к этому сократились мои расходы, потому что в Африке за меня платили, ну, я жил в гостинице, у меня был транспорт, у меня было питание, то есть мне практически не на что было тратить деньги. Там моя норма сбережений была, наверное, там 90%, там 85-90%. Потом, когда я, я женился, я познакомился со своей супругой, мы женились, в Анголе это было. После этого у нас была общая норма сбережения, наверное, ну, тоже процентов 80-85%, потому что она работала, и я работал, и мы в течение долгого времени жили просто на ее зарплату. То есть мы в общем приняли такое решение, что нам будет удобнее просто жить на ее зарплату, а все, что я зарабатываю, полностью откладывать и инвестировать. Тоже была, я говорю, была достаточно высокая норма сбережения. И потом под конец карьеры моей у нас начали подрастать дети, дети пошли там, в школу и так далее. То есть появили, появились дополнительные расходы, немножко поменялось, поменялся мой контракт, и тогда под конец, под конец моей карьеры был меньше, наверное, процентов 70 было норма сбережения. там 65-70, что-то такое. Ну, я бы сказал так, большую часть это было там от 50 до 80%. Большую часть моей моей карьеры.
0: Сейчас я поправочку такую ремарочку сделаю. Правильно я понимаю, это просто были у вас. Э, это не то, что ты там на шею супруги села, это просто два разных кармана. У вас общие цели были. Один карман использовался для питания, а второй для вот, выхода на пенсию. А то сейчас, значит.
1: Да, да. Ну, это как бы, это мой, мой в принципе, мой взгляд на. Там, бюджетирование и семейный, семей, бюджетирование для семьи, я знаю, что не все его разделяют, я это понимаю, я не считаю, как бы, что мой взгляд самый правильный, но, по крайней мере, у меня такой взгляд. На мой взгляд, если, если есть, семья и, эм, есть семья, есть дети, э, то это одна команда, и у нас как бы, все деньги, которые приходят, это все, все деньги семьи, все наши деньги. Поэтому... Как ты говоришь, что правый карман, левый карман. Ну да, тут, тут это... Нет, просто, просто было удобнее.
0: Я хотел подчеркнуть это, а то сейчас в комментариях тоже налетят люди, и начнут сказать, а, все понятно, высокая зарплата, да еще там на шею супруги сел, ничего подобного. Это просто два супруга решили двигаться в одном направлении, и одну часть, соответственно, приход средств направить на питание, а вторую на сбережение
1: что это, это, это важный момент чтобы не пропустить э, угу. вот тот момент что необходимо быть на одной странице со своим партнером угу. там, супругом или супругой э, это очень важный момент так. не только потому что там там твоя супруга пойдет и потратит там купит себе 10 пар э, там, босоножек. Или, или там супруг пойдет и купит себе новый я не знаю мотоцикл а вы об этом не договаривались это 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 одна из проблем но очень важно просто психологически потому что не так просто в течение длительного времени э, как бы вырабатывать всю такую дисциплину, сдерживать свое потребление. Тогда, когда у тебя есть возможность тратить и потреблять больше, ты сдерживаешь это. Э, Это непросто. И тут очень важно, чтобы все-таки был был вот этот э, общее понимание общих целей, которые у вас есть, как у семьи. И эти общие цели были действительно общими, чтобы они действительно были разделены обоими супругами. Это очень важно. Без этого тяжело прийти, по крайней мере, как семья прийти э, к финансовой независимости, на мой взгляд. То есть очень важно, чтобы это была общей целью. Не было такого, что там супруг или супруга поставил перед собой целью, я хочу там через 7 лет. А вторая половинка, вторая часть семьи, они вообще об этом не знают, они вообще не понимают, а что такое fire, а зачем мы это делаем. Э, такая ситуация, безусловно, приведет только к конфликтам, и будет тяжело, просто будет тяжело это делать. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы это было общей целью, всей семьи, то есть чтобы, по крайней мере, понятно, что, может быть, не, не на одинаковом уровне оба супруга понимают э, инвестирование и понимают какие технические моменты, э, но важно, чтобы вот на уровне цели, на уровне идеи эта цель была разделена, чтобы это была общая цель, это, на мой взгляд, очень важно. В моем случае это было так, поэтому для нас вообще не было проблемы то, что там, грубо говоря, та зарплата, которая падает ей на карточку, это то, что мы тратим, а то, что я зарабатываю, э, мы инвестируем, это было нашей общий, Общей цели.
0: А вы к этой цели уже совместно пришли? Или ты, вот, допустим, познакомился, сидел там где-то с ней в кафе и сказал: я вот уже коплю себе на пенсию и давай со мной. Как это было, вот если не вспомнишь?
1: Не когда мы только познакомились, и, и когда мы только женились, у меня не было такой цели. Я на тот момент у меня, был, у меня был какой-то капитал, у нее была квартира, ну, то есть у нее тоже был какой-то капитал, но у меня не было цели прийти к финансовой зависимости. Достаточно постепенно все это появилось. Mm-hmm. Всех... Сначала я начал просто инвестировать, потому что ну, у меня начал, начали копить какие-то деньги, и я, я понял, что нужно с этим как-то распоряжаться, этим более-менее ответственно. Начал инвестировать, начал об этом как-то читать, учиться, что, собственно, делать, совершил кучу ошибок, о чем я тоже говорил много раз. Я там пытался заниматься трейдингом, пытался заниматься маркетингом. Uh, потерял деньги, uh, ну как потерял, потерял на том, что, во-первых, просто потерял uh-huh. в каких-то случаях, в каких-то случаях потерял в том, что не заработал столько, сколько мог бы заработать, если бы просто занимался индексированием. Uh, и постепенно, постепенно, вот через самообразование какое-то я пришел к тому, что да, действительно, это возможно, uh, финансовая независимость, там, fire это вполне возможно. В нашем положении, когда у нас есть достаточно высокий доход, это точно совершенно реально, причем в течение каких-то там нескольких там трех-четырех следующих лет, тогда мы с ней начали об этом разговаривать, и мы начали какие-то ставить конкретные уже цели, и постепенно, да, постепенно мы к этому пришли, то есть нет, с самого начала наших отношений точно совершенно не было такой общей цели, Э, у нас в самом начале мы были такой обычной, наверное, обычной среднестатистической семьей, купили квартиру, ипотеку, купили новую машину <laughs> и так далее, Там, потратили деньги на свадьбу. То есть тут, тут у нас было все как у всех, но постепенно мы пришли к тому, что да, мы хотели бы сдерживать свое потребление сегодня для того, чтобы создать этот капитал, который будет нам давать э, некоторый уровень свободы в будущем, ну, возможно, всю оставшуюся жизнь.
0: Здорово. Вопрос у меня как раз опять про пробежимость. Э, вот э, типовой аргумент, зачем так жить? откладывать жизнь на потом, вот эти вот нормы сбережений, там больше 50%, да что это такое? Э, да когда вам уже стукнет там 40 там, и более лет, это уже этим этому и радоваться не будет. Что ты на это отвечаешь скептиком?
1: А, я на это смотрю таким образом. А, знаешь, как есть такое, есть такое я не знаю, выражение, сравнение такое что деньги деньги похожи на наркотики. Э, Если ты используешь э, наркотики немного, э, ну, то там первый раз, может быть, получаешь какую-то радость. Э, Если ты э, привыкаешь э, постоянно их использовать все больше и больше, тратить все больше и больше, э, то возникает какое-то привыкание, и это уже не дает дополнительной радости, это просто привыкание. И в конце концов, постепенно, если ты долго как бы этим занимаешься, то наркотики тебя там приводят к каким-то плохим результатам. И точно так же постепенно, постоянное повышение своего потребления, постоянная попытка получить больше какого-то радости или удовольствия с помощью траты еще большего и еще большего количества денег, это точно так же приводит тебя в конце концов ну, в никуда. Потому что всегда есть кто-то, у кого больше денег, кто может купить больше, чем ты, позволить себе больше, чем ты. Поэтому, на мой взгляд, тут очень важно найти... Um, баланс. Uh, найти тот баланс, когда твой бюджет позволяет тебе чувствовать себя комфортно, твои расходы позволяют тебе чувствовать себя комфортно, uh, но в то же самое время, Но в то же самое время у тебя ты сдерживаешь как бы, свое желание постоянно тратить больше, ты сдерживаешь вот этот лайфстайл инфляции уровня жизни потому что в конечном счете она тебя никуда, никуда не приведет, никакой хорошее место не приведет. Поэтому я на это смотрю так, что да, безусловно, я тратил меньше, чем я мог бы тратить. Там, я не знаю, я, я летал в обычных самолетах вместо того, чтобы летать бизнес-классом. Я ездил на достаточно обычной машине и езжу вместо того, чтобы ездить там, я не знаю, я мог бы себе Бентли купить. Но это не влияет на мой уровень счастья, на мой уровень удовлетворения от жизни. Потому что есть, у меня есть вот тот баланс, когда у меня достаточно. То есть то, что я могу получить от каких-то финансовых трат, я получил. А дальше ты добираешь как бы, вот, уровень своего счастья, удовлетворения какими-то другими вещами. Потому что не все же зависит от денег, не все зависит от того, сколько ты тратишь. Это, это часть жизни, это важная часть жизни, но есть другие гораздо более важные вещи. Поэтому мне кажется, что опять-таки важно найти вот этот баланс. Когда С финансовой точки зрения ты закрываешь свои потребности, но, с другой стороны, у тебя есть семья, у тебя есть дети, у тебя есть хобби, у тебя есть там «мне нравится путешествовать, мне хотелось бы путешествовать, если бы я продолжал работать, у меня было бы там 3-4 недели отпуска в году, мне этого недостаточно». То есть ты находишь какой-то баланс, ты сдерживаешь свое потребление, ты от чего-то отказываешься, это безусловно так, но ты делаешь это в обмен на большую свободу, на большую свободу и на большие возможности в будущем.
0: Думаю, что ты ответил. Давай вот к самому интересному перейдем. То, что у меня вот вызывает удивление, там, восхищение даже в чем-то. Это вот по поводу вот твоего подхода к геоарбитражу. Вообще, что это за термин? Что это такое? Геоарбитраж.
1: Геоарбитраж. Географический арбитраж. Простая идея. Мне кажется, каждый удаленщик этим занимается. Когда ты работаешь в одном месте, то есть ты зарабатываешь деньги вам в одном месте, в одной стране, тратишь их в другом месте, в другой стране, где на эти деньги можно позволить себе больше. Ну, то есть, грубо говоря, ты живешь там в Лондоне, ты работаешь из дома в Лондоне, и в какой-то момент ты понимаешь, если я работаю из дома, зачем мне быть в Лондоне, если я могу быть в Лиссабоне. Там будет за те же самые деньги у меня будет больше места для жизни, у меня будет более комфортное место для жизни, там ниже цены, там лучший климат. Соответственно, зачем, что я делаю в Лондоне. Вот, вот в это и есть геоарбитраж. То есть такой человек, он там продолжает работать э, на какую-то компанию в Лондоне, но он делает это уже из дома в Лиссабоне. Э, сейчас особенно, мне кажется, это вообще легко, потому что сейчас очень много людей стало работать из дома. Это стало как бы совершенно принято, совершенно нормально. Люди работают из дома, там все работают практически из дома. Э, особенно во время пандемии это было, это было популярно, и мне кажется, с тех пор появилось такое принятие очень многих людей, что это нормально. Ну, как бы Да, человек работает из дома, почему бы и нет. И мне кажется, стало гораздо легче. У меня есть знакомый, например, который э, в течение длительного времени, мне кажется, полгода, он работал в компании э, в шведской компании в Стокгольме, э, а физически он был на Бали. И он просто работал, вот рабочие часы в Стокгольме, он работал на Бали. То есть он там открывал свой лаптоп где-то после обеда, э, работал до позднего вечера, э, часы рабочие в Стокгольме. А все остальное время, там, с утра он просыпался, шел, шел заниматься серфингом. Это реальная история, вот, вот реально мой знакомый с детства знакомый есть. И таких людей много. Вот это есть географический арбитраж. Ну, естественно, то же самое можно делать, гораздо легче можно делать, если ты финансово независим, если твой доход не зависит вообще от какой-то там активности, если у тебя есть, ну, грубо говоря, там, дивиденды или, или там вот правила 4%, ты сделаешь определенные изъятия каждый год, то тогда тем более тебе совершенно не обязательно находиться там, где ты находишься сейчас. Ты можешь найти то место, которое больше подходит под то, что тебе интересно, то, что тебе хотелось бы видеть, испытывать вокруг себя. Мне мне кажется, что один из главных, наверное, для меня, по крайней мере, один из главных таких плюсов, бонусов финансовой независимости – это именно возможность жить там, где ты хочешь. И я стараюсь к этому подходить, Таким систематическим образом вот я просто э, там, выписал те места, которые мне интересны, табличку, э, поставил, э, выписал, э, по каким э, характеристикам я их буду оценивать, я их оценил, постарался сделать это максимально объективно. Вот
0: давай я ее сейчас, вы... извините, я перебью, да. выведем на экраны. Вот э, посмотрите, пожалуйста, на эту табличку. И у меня сразу вопрос. Ну, во-первых, у меня шок. То есть, э, почему? То есть, один вопрос, почему так? по какому принципу этот рейтинг составлялся, вот ну, ответь, вот, я когда первый раз увидел, у меня то есть, у, большое удивление, почему именно так. Я совершил на другой список. Но
1: знаешь, это, знаешь, mm. это, это, это индивидуальная штука для каждого. То есть я совершенно точно не, не хочу сказать, что давайте все поедем жить там, в Грузию или в Бразилию. Это индивидуально для каждого. То есть, Это то, что... Интересно и важно мне. Мне нравится, например, теплый, жаркий климат. Чем чем жарче, жарче, чем лучше. ну До определенного... В пустыню я бы не поехал жить, но в принципе вот в Банголии климат, я там жил 6,5 лет, мне было очень комфортно. Я бы хотел снова жить в таком климате, когда каждый день плюс 30, -30, 25-30. Круглый год, каждый день ты выходишь из дома в майке. Это очень классно, мне это очень нравится. Я понимаю, что кому-то другому это может наоборот не нравиться. Ему там некомфортно в таком климате, ему хотелось бы, чтобы были сезоны. Отлично, я, я совершенно никаких претензий не имею к, э, здесь к людям. Э, там, с точки зрения образования тоже, там, у нас дома, мы говорим дома по-португальски, по-английски, э, соответственно, там образование на португальском для нас это плюс, потому что просто легче. Э, образование на испанском тоже достаточно, ну, тоже хорошо, потому что он очень похож на португальский, детям просто легче будет э, пойти в испанскую школу. Э, соответственно, тоже как бы на этом основано. часть часть тех оценок, которые я давал локациям. То есть это основано на каких-то моих личных предпочтениях. Я писал там в этой статье довольно подробно, на чем это основано. Но я думаю, что у каждого человека есть какой-то свой такой рейтинг. Какой он у меня, там, второстепенно, наверное, это это мой рейтинг на на моих предпочтениях. Важно, чтобы каждый человек для себя сделал нечто подобное. Мне кажется, это важно. И как бы пришел к тому месту, где он живет, осознанно. То есть вот я, я посмотрел на разные опции, это знаешь, такая воронка такая, как в маркетинге. Mm-hmm. Такую взять побольше широкую воронку, прогнать через нее какие-то разные локации и места, совершенно неожиданные, возможно, и, возможно, получить неожиданный результат. Потому что для меня, например, когда я все это сделал, то, что Грузия была на самом верху, для меня это было неожиданностью. Потому что, ну, так как так получилось, что на самом деле она как бы удовлетворяет все мои, там практически все мои потребности. Там, с точки зрения налогов, там все очень хорошо, там нет налогов на доход за рубежами, за пределами Грузии, в том числе на доход, на доход от прироста капитала, что прекрасно, там очень легкая виза, там не нужна виза 365 дней в году, mm-hmm. то есть раз в год буквально нужно выехать из страны, там попить кофе в Турции и вернуться, там есть недорогие школы на английском, что опять-таки для нас это хорошо, климат, не очень хороший климат для меня, но, но и не очень плохой тоже, как бы не так, чтобы совсем холодно с точки зрения безопасности, там очень хорошо даже просто вот на статистику посмотреть, в Грузии э, очень безопасно, одна из самых безопасных стран в Европе. И просто объективно оказалось так, что вот, да, действительно, для меня это на самом деле топа и для меня это было некоторой неожиданностью. Э, поэтому, мне кажется, это интересно для каждого человека, особенно если, если там человек думает о финансовой независимости, э, мне кажется, очень классно и важно использовать твою географическую как бы, независимость, твою непривязанность ни к какому месту, использовать ее на полную катушку. Если уж вы идете к финансовой независимости или уже пришли к финансовой независимости, используйте это хотя бы на несколько лет, потому что в этом есть э, очень много потенциальных э, плюсов, бонусов как для вас самого, так и для семьи. Как бы для, для вас самого как инвестора вы можете получить налоговые бонусы от этого, что, естественно, то, о чем думают все в первую очередь. Э, вы вместе с семьей, вы можете получить там второй или третий паспорт что тоже интересно, это интересно, как, как для инвестора может открыть для вас возможность а, открывать какие-то новые счета или, скажем, счета, которые вы будете открывать по второму паспорту, а, их потом в какой-то момент не закроют. Uh-huh. А, ну, ты понимаешь, что я да, говорю. Да, да. И это, это расширяет твои возможности, как ни крути. А, для семьи а, это может быть огромным, во-первых, новым опытом, а, там поехать пожить в Аргентине, например. Это новый опыт для всей семьи, это очень интересно. Если, если опять если человеку это нравится, если ему нравится такая экзотика, для детей это может быть прекрасным опытом, во-первых, просто как бы жизни в другой стране, в другой культуре, знакомство с детьми совершенно какого-то другого мира, другой культуры. Мне кажется, это очень открывает глаза детям на, на мир, заставляет их по-другому посмотреть вообще на людей вокруг. Не все такие, как ты, не все такие же, как ты, и люди разные, но при всем при этом как бы разные люди могут быть друзьями. Мы жили, вот когда мы жили в Египте, например, мне было очень приятно смотреть, как мой сын играется, у него был лучший друг э, араб, ну, египтянин. Мне это очень нравилось, они вместе играли абсолютно, знаешь, видно, что у детей нет никаких там предубеждений, никаких вот этих идей о том, кто что, а вот там он христианин, он мусульманин. Им абсолютно все это... Все равно, они просто, они лучшие друзья, они любят проводить друг с другом время, им это нравится. Мне кажется, это очень классный опыт э, для детей. И кроме того, если вы используете возможности э, жизни в разных странах, э, при том, что у вас есть финансовая независимость, э, соответственно, это несложно. Ваши дети могут закончить школу с двумя, тремя, четырьмя разными языками на хорошем уровне и двумя, тремя паспортами. Мне кажется, это отличный старт для детей тоже возможно даже важнее, чем передать им какие-то деньги, это, это именно дать им такой жизненный опыт, международный, знание языков и разные паспорта, которые дают, опять-таки, открывают возможности для работы и жизни в разных странах. А можно я вот, то есть на мой взгляд, <кười> <кười> да,
0: уточню вот несколько деталей. Например, да, по поводу любителей вот Грузии нужно еще отметить, что для русскоговорящих инвесторов это еще локация близка тем, что тебя поймут. И помимо налогов, там, безопасности, визы и прочего, это тоже. Вот я вижу, что сейчас просто многие инвесторы туда собрались и отправляются. У меня вопрос такой. Почему вот нет привычных локаций, которые я слышал, которые на слуху у моих друзей, коллег по бизнесу? То есть, у меня есть ребята, которые в Канаде живут, в Британии. Почему здесь привычных локаций нет? Из-за стоимости жизни, в первую очередь, или еще что-то? Кажется, что США, Германия. Почему?
1: Ну, в том том числе. Стоимость жизни в том числе, ну и климат тоже. То есть в Англии, я жил в Англии, я жил в Англии несколько лет, я учился в Англии, я бы не хотел вернуться назад в английский климат э, совершенно. Ну и стоимость жизни тоже, то есть платить э, много денег для того, чтобы жить в плохом климате, мне это неинтересно. Я понимаю, что кому-то наоборот там все нравится, и это хорошо, это это, это индивидуальная штука. С Канадой то же самое, да, в Канаде достаточно легко получить можно визу через образование, можно поехать учиться в магистратуре, и потом там ты получаешь визу. Мне, опять-таки, было было интересно из-за стоимости жизни, из-за налогов в том числе. То есть так получается, что для меня, исходя из тех вводных данных, которые есть у меня, Вот те страны, которые там оказались в топе, это те страны, которые мне наиболее подходят, то есть те страны, где теплый климат, я бы даже сказал жаркий тропический климат, те страны, где можно найти какие-то безопасные места для жизни, у меня тоже на это такой свой взгляд, я считаю, что практически везде можно жить комфортно и в безопасности, да, даже... Даже в Анголии можно жить, на самом деле, в комфорте и безопасности. Вопрос только в том, сколько это будет стоить. То есть во всех странах есть люди, которые живут там комфортно, безопасно, ходят в нормальные кафе, рестораны, отдыхают на хороших чистых пляжах и так далее. То есть безопасность это важно, безусловно, но как бы важно понимать... В некоторых странах тебе, да, двухметровый
0: забор понадобится. Я понимаю, о чем ты
1: говоришь. Потом, что еще было важно, было важно э, образование, то есть возможность получить образование на английском, или португальском, или испанском, там на втором втором месте. Э, Вот-вот налоги были важны, э, локация была важна. Локация, как э, я давал там разные пункты за за локацию, там, в частности, если э, это находится на берегу моря, то это плюс, э, если это достаточно большой город, больше миллиона это плюс, мне хочется жить. Как бы в крупном городе или в пригороде крупного города, потому
0: что... Да, вот как раз у меня вот такой вопрос был. А почему ты сравниваешь города, а не страны?
1: Э, просто так, так, можно сказать, что это даже не город, может быть, это регион. То есть, э, ну, скажем, в Бразилии, например, там у меня, у меня написано Натал, э, но ну, это может быть Натал, может быть Песо, может быть Форталеза. То есть я больше, наверное, говорю о регионе. Ну и го- город, наверное, больше, потому что какая-то статистика там, статистика стоимости жизни, она обычно есть для городов статистика там погоды, она тоже когда зависит, страна большая может быть в разных городах может быть разная погода в тоже Бразилии, например, там на севере Бразилии одна погода теплая, на юге Бразилии другая погода немножко более э, прохладная есть сезоны, то есть поэтому я это делаю на основании, на основании городов.
0: У меня следующий вопрос важнейший вот для меня, почему я до сих пор например не перебрался в какую-то другую страну там с точки зрения климата лучше для меня важнейшим фактором является наличие вот родителей, близких, там, друзей вокруг себя. То есть, я считаю, дом – это где мои близкие. И, соответственно, с этим фактором я даю себе отчет, что у меня большая семья, там, сестра с тремя племянниками, бабушкой, мама, папа, супруга, дети мои. И у меня просто денег не хватит всю эту толпу перевести в другой регион. И как здесь быть? То есть, я не могу быть вот этим, как я называю, кочевником, да, там, условно. Просто потому, что это мне не по карману. То есть, с- себя я могу там с супругой вывести, а вот всю эту толпу не получается. Как ты для, этого, для себя этот вопрос э, решил? Или у супруги тоже наверняка близкие есть? Э, или вас это не смущает? То есть, там, э, Skype, зум?
1: Ну, да. Угу. Это такая, да, такая индивидуальная штука. Я понимаю, что кто-то, наверное, ближе к... Э- больше привязан, кто-то меньше привязан. Я уехал, вот я уехал из Латвии, там из, из того города, где я родился и вырос, из Риги, когда мне было 18 лет. Сейчас мне 35. Но ну, я практически полжизни, ну, большую часть моей сознательной жизни точно э, как бы живу за пределами того места, где я родился и вырос. Э, у меня остались друзья очень хорошие в Риге, у меня осталась, э, естественно, там, часть моей семьи в Риге. Э, э, я стараюсь приезжать, навещать э, хотя бы раз в год, Иногда реже, сейчас реже, но я просто к этому уже, я 17 лет так живу, я просто привык к тому, что я живу где-то не рядом с семьей, не рядом там со, со, со старыми друзьями, я к этому привык, то есть для меня это нормально, я понимаю, что для кого-то это может быть тяжелее, но для меня это просто норма mm-hmm. если если это для кого-то это более тяжело, то, наверное, лучше смотреть на какие-то локации ближе к дому, mm-hmm. Там вот одна из причин, по которой, мне кажется, тоже Грузия популярна у многих людей, потому что действительно близко к России достаточно просто попасть, там прямых рейсов вроде бы нет, но можно как-то по-другому недалеко э, и быстро попасть домой. Э, наверное, тогда нужно это делать каким-то большим фактором, какой-то большой вес давать э, именно бли- близости к, к твоей стране. Но в целом, мне кажется, что это жизнь, да, мы как-то, мы вырастаем и перестаем там жить с, с семьей, с родителями. Наши дети вырастут, и они перестанут жить э, когда-то с нами. Э, это нормально, это жизнь. Поэтому, мне кажется, к этому нужно относиться как к как бы, другому, другому шагу, другому, э, другому этапу в жизни э, и не останавливать себя от этого. Потому что если ты себя от этого как бы совсем останавливаешь, если тебе, скажем так, если человеку хочется куда-то переехать жить, но его удерживает то, что у него большинство родственников э, находится вот здесь дома, там, в России, например, э, Мне кажется, тебя это немножко останавливает в развитии. Это как э, ты вырос, тебе там 18-19-20 лет, но ты никак не хочешь уехать от родителей, потому что хочется быть близко с ними. Немножко человека будет сдерживать. Э, То же самое и здесь. То есть если такого желания вообще в принципе нет, и и как бы все прекрасно, все устраивает, это хорошо, значит, значит, не надо никуда ехать. Я не считаю, что это нужно всем и что это интересно всем. Я понимаю, что у каждого человека свои интересы. Но если это на самом деле интересно, если это хотелось бы, сделать, то, мне кажется, стоит попробовать, потому что всегда можно вернуться. Угу. Там Россия или Латвия, Рига или Москва, они никуда не денутся. А вот весь остальной мир, он большой, и, возможно, вы найдете такое место... Я сейчас обращаюсь к слушателям. Возможно, вы найдете такое место, где вам будет еще лучше еще интереснее, чем, чем то место, где вы находитесь сейчас.
0: Здорово. Следующий вопрос. У меня группа вопросов, связаны вот про страшилки и вообще жизнь с капитала первый вот вопрос, связанный с планом Б В там, Г вот, называй их как хочешь, на случай вот я себе представляю, как я своей стратегией буду себя вести э, с дивидендной. У меня вопрос, вот, соответственно, я так понимаю, что у тебя в первую очередь индексная стратегия. И вот представь себе японский сценарий по всему миру. Э, падение, э, там, не знаю, в два раза, к примеру, или там на 70, на 60 процентов. Потом плато, то есть отсутствие какого-то отскока и такой длинный затяжной кризис, там, 10, 20, 30 лет без последующего восстановления. Вот в этот момент что ты будешь делать? Готов ли ты к такому сцену? Да, я...
1: ну, да конечно, нужно быть готовым ко всему, на мой взгляд. То есть, mm-hmm. есть какие-то исторические данные, конечно, и есть какие-то там цифры, основанные на исторических данных, но будущее совершенно обязательно будет таким же, как и прошлое. Все, все мы это знаем, это написано там на каждом проспекте каждого фонда. Поэтому, безусловно, нужно быть к этому готовым. И я скажу так, если говорить там, теоретически или философски, то единственная гарантия безопасности ⁇ это гибкость. Я понимаю, что это ничего конкретного из себя не представляет, но тем не менее, вот так, вот такой, знаешь, high-level overview. Гибкость – это единственная гарантия безопасности. То есть нужно быть, нужно быть гибким, нужно быть готовым к переменам. Что для меня это значит с практической точки зрения? значит Во-первых, мы говорили уже, что я использую изъятие по стратегии Гайдена-Клингера, которая динамически определяется соответственно в зависимости от того, что происходит на рынке. То есть если будет то сценарий, о котором говоришь ты, во-первых, я буду снижать свои расходы на 20%, в том случае, если э, мое изъятие выше 4%. Это это раз. Значит, если если это снизится куда-то слишком низко, куда-то там на это изъятие уже невозможно будет будет жить. Во-вторых, у меня есть недвижимость. Э, Физическая недвижимость, в первую очередь, э, которая дает тоже определенный доход. При таком сценарии возможно, там, недвижимость тоже снизится, возможно, доход от недвижимости тоже снизится, э, но навряд ли это уйдет куда-то совсем, там, близко к нулю. По крайней мере, это такой другой класс активов, который немножко по-другому себя ведет. То есть тут важна для меня диверсификация. То есть именно поэтому у меня есть физическая недвижимость, мне нравится аспект диверсификации в этом смысле. То есть это такой план, если снижение расходов – это план B, то то, использование дохода от недвижимости – это план С. И в конце концов, если, ну, если все, если если совсем все плохо, ничего нет, ничего не работает, и, как ты говоришь, японский сценарий, японский японский сценарий – это что, это минус 90%? Я не знаю. Если если что-то такое происходит, ну, я пойду, пойду работать, у меня в этом нет нет никаких проблем. Тут, мне кажется, ну, как бы у меня есть две руки, две ноги, у меня есть голова, я продолжаю сейчас заниматься, там, я продолжаю, там, я учу новый язык, я продолжаю заниматься самообразованием, я чем-то интересуюсь, у меня появляются новые связи, новые знакомства. Как бы жизнь жизнь не останавливается. Я не вижу никакой проблемы в том, что если мне это будет необходимо, я пойду работать, ну, как бы просто работать
0: за деньги. Нет в этом никаких проблем. Следующий вопрос у меня про вот как раз недвижимость ты говорил. Вот с точки зрения логики, кажется, что вот с позиции вот индексного инвестора вот эта физическая недвижимость – это ставка на одну локацию, один регион, Здесь нет логики. Правильно я понимаю, что в первую очередь это пункт первый, психология, и пункт второй некий, я не знаю, такой чекпоинт, засеяться, да, вот если на языком геймеров выражаться, чтобы вот-вот есть некий базис, ниже которого точно не уйдешь. Это вот оно? Ну, потому что математики, наверное, не что... за этим.
1: Мне кажется, что недвижимость это больше бизнес, и та доходность, которую ты получаешь вот в недвижимости, она Это как бизнес, то есть она зависит очень сильно от того, что ты делаешь и как ты делаешь. С точки зрения математики, есть исследования у того же же самого Big big Earn, Early Retirement Now, американский блогер, All Fire тоже, у него довольно большой блог о именно safe withdrawal то есть о том, сколько можно изымать. У него была отдельная статья или даже несколько статей о том, как акции и облигации можно комбинировать с недвижимостью, и как это на самом деле повышает ставку изъятия? Потому что у этих классов активов несколько разный э, там, профиль доходности, волатильности и так далее. И, и если ты комбинируешь их вместе, твоя ставка изъятия в целом в среднем повышается. То есть математика за этом, е- за этом есть. Понятное дело, что как ты совершенно правильно говоришь, конкретная локация, конкретный объект э, – это большой риск. Что-то может произойти с объектом, что-то может произойти с локацией и так далее. Uh, ну, я, опять-таки, я смотрю на это больше как на такой там life, lifestyle бизнес, um, которым я занимаюсь, который дает некоторую доходность. Uh, вот, например, то, чем мы, что, то, что мы делаем сейчас. Uh, мы купили несколько квартир здесь в Лиссабоне, в пригороде Лиссабона, в плохом состоянии. Uh, в прошлом году мы и в этом году мы продолжаем делаем uh, ремонт uh, в этих местах, в этих объектах, сдаем их, uh, и у нас получается там в евро 8-9% доходности. Uh, без кредитов, э, ну вот просто брутая доходность, 8-9% в евро. да может взгляд, это неплохо. Это... После налогов и, и всех расходов получается где-то ну 5-6% остается. Мой план, что 5-6% будет оставаться после налогов и, и каких-то расходов. Но опять-таки, это, это не пассивная инвестиция, совершенно точно. То есть мы, мы, мы выбираем там квартиру в плохом состоянии, мы занимаемся переговорами с собственниками, мы стараемся найти то, тот объект, где есть мотивированные собственники, там, один из них мы покупали, там была семья, где там, кто-то умер, дети получили наследство, дети между собой не разговаривают, соответственно, у них там конфликт в семье, и мы пришли к ним с предложением, там, ниже рынка купить эту недвижимость, но быстро за наличные, ну, как бы за, за деньги, за живые деньги. Они согласились, то есть мы купили чуть ниже рынка. Э, недвижимость была в плохом состоянии, мы сейчас сделаем в ней ремонт, э, но вот мы знаем, что мы можем ее сдать, получить 9% годовых сейчас. После налогов издержек останется 6. Ну, ну там, 5-6. евро доходности а, вот, это
0: вот. вообще круто. Здорово.
1: Ну вот, да. Но, но опять-таки это не пассивное. То есть, то есть мы делаем много чего. Мы делаем много чего руками, головой и так далее. То есть это не, не какая-то пассивная инвестиция. Но тем не менее это вот такой наш проект, которым мы здесь сейчас занимаемся. Я говорю, это как, как небольшая часть портфеля. Если в целом недвижимость там процентов 20, то вот, там, конкретно эта квартира там, там не знаю, 4-5%.
0: Да, ты говоришь, а, как, часть... мы, да. это супруга, да, тебе помогает, правильно я понимаю?
1: Да, 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 да мы, все, мы все делаем вместе. да. Я бы даже сказал, что я ей помогаю, потому что она, она как раз очень любит всем этим заниматься, ремонтом, руками все-все делать. Она лучше, чем я в этом, в этом понимает, поэтому скорее я ей помогаю. Да, мы стараемся все делать достаточно, я могу, я могу с цифрами даже говорить, то есть вот, например, есть один объект, мы купили этот раз-два, двухкомнатная квартира с двориком, в пригороде Лиссабона, где-то минут 35 от центра. Мы купили за 62 тысячи евро. Это 60 квадратных метров. э, Полторы тысячи стоила сделка, ну, то есть проведение сделки, нотариус. Сейчас где-то две с половиной тысячи мы вложим в то, чтобы привести ее в порядок. Опять-таки, мы делаем все самостоятельно, то есть мы там сами переложили пол, э, выправили стены, покрасили стены, э, привели в порядок дворик. И мы знаем, что мы можем ее сейчас сдать э, за 500 евро в месяц. То есть вот получается 62 плюс там 66 будет она стоить и будет приносить 6 в год до налогов. После налогов будет оставаться, как я говорю, там 5-6% доходности. Вот, вот то, что мы делаем в сфере недвижимости. Но, опять-таки, это не, не ничего пассивного. Это вот такой мини-бизнес, такой лайфстайл-бизнес, я бы назвал.
0: А ты вот маленький вопрос, еще уточнение, нюансы тоже мне интересные с точки зрения цифр. Ты говорил, что ты инвестируешь в доход с недвижимости, это у тебя уже там приличная часть дохода получается, да, то есть ты не все проедаешь, не все изымаешь, то есть у тебя что-то обратно идет, да, в капитал.
1: Да, я смотрю на это как на э, такой вот запас, э, запасной план. То есть если что-то произойдет, во-первых, если что-то произойдет, э, и мне нужно будет снижать свои доходы от э, портфеля акций и облигаций, то у меня есть вот запасной доход от недвижимости, во-первых. Э, во-вторых, если будут какие-то неожиданные крупные расходы, э, то, опять-таки, у нас есть доход от недвижимости, который мы можем для этого использовать. Ну, грубо говоря, мы можем там решить накопить там в течение полгода, накопить, купить машину, например, если нам это будет необходимо. Uh-huh. Или если будут какие-то другие неожиданные расходы, мы можем как, взять деньги от дохода с недвижимости. То есть это такой вот запасной, запасной вариант, запасной доход. Который, да, сейчас, на данный момент, я его не использую, просто потому что, как я говорил в самом начале, я стараюсь начинать, максимально консервативно. Я не говорил о нашем бюджете, я, я, я скажу о нашем бюджете тоже. Наш бюджет сейчас после налогов мы тратим, в прошлом году мы потратили после налогов 24 тысячи долларов за год. То есть это 2 тысячи долларов в месяц, примерно 1650 евро в месяц. Вот то, на что мы живем в, в Лиссабоне. Сейчас наверняка много людей удивится, сейчас люди напишут комментарии, что это невозможно. Очень часто получаю такие комментарии. Мне кажется, очень у многих людей есть такое э, не совсем правильное представление о стоимости жизни, э, по крайней мере, в Южной Европе, это совсем недорого. Я думаю, что даже есть есть очень много людей, которые могли бы переехать из Москвы в Португалию, и у них бы снизились расходы, и они бы жили на берегу океана (laughs) в теплом месте. Э, Здесь на самом деле жизнь стоит достаточно достаточно недорого. Если ты знаешь... э, что ты делаешь, если как бы ты немножко понимаешь местную культуру, какие-то местные особенности, да, э, то здесь жизнь стоит достаточно недолго. Поэтому вот наши расходы, да, 24 тысячи долларов в год. Э, ну, если считать вот, всего капиталов полтора миллиона, то, естественно, это совсем, совсем немного, совсем небольшая ставка изъятия. Это скромно, Я, да. Как бы, а... Маленько-консервативное стараюсь делать, а да.
0: Следующий у меня вопрос про психологию. Вот ты когда вышел вот, на условную вот эту вот пенсию, у тебя на них какие-то психологические проблемы начались. Вот что это были за проблемы? Какая-то ломка может быть. У меня, например, предпринимательская ломка была. То есть, постоянно чесались руки что-нибудь поделать. То есть, очень тяжело себя просто остановить, сказать, стоп, отдохни. Что у тебя было?
1: У меня, наверное, первые полгода у меня был такой детокс. Я ничего особенно не делал за первые полгода. Ну, мы за первые полгода мы там, мы там купили квартиру вот первую, где мы живем я подал на гражданство здесь, в Португалии, там нужно было собирать документы, ходить. Ну, в принципе, ну, мало что что бы делал, я, по крайней мере, мало что я делал, такой был реально детокс от от корпоративной жизни. Мне было приятно просыпаться в понедельник, зная, что там, мне не нужно бежать включать лаптоп, мне не нужно ни на какой митинг, мне не нужно никому посылать никакие слайды. То есть первые полгода я просто так кайфовал от того, что есть больше свободы. Потом после этого э, немножко стало меняться отношение, но ну, я понял, что э, хотелось бы чем-то как бы, заниматься, что-то делать, э, найти что-то новое, интересное. И вот тогда мы начали, мы в тот момент мы уже делали ремонт вот в той квартире, где мы живем. И тогда мы решили, мы посмотрели, я посмотрел на рынок недвижимости, я понял, что выглядит достаточно привлекательно с точки зрения доходности, с точки зрения цен. И мы решили, что мы вот часть капитала мы вложим в, в недвижимость здесь. В, в Португалии, в, в Лиссабоне, и тогда мы начали заниматься этим, то есть мы начали заниматься именно вот поиском, покупкой таких недорогих э, квартир на окраине Лиссабона под сдачу, э, начали делать ремонт, ну это такой достаточно большие такие, ну как для двух человек это достаточно большой проект, да? там отремонтировать трехкомнатную квартиру самим э, своими руками с нуля достаточно большой проект, то есть мы занимались этим э, какое-то время. Я стал больше времени проводить с семьей, с детьми. Это такой, наверное, большой-большой плюс там. Наверное, самое приятное – это иметь возможность там спокойно детям на ночь читать сказки. Моей младшей дочке, ей три годика, она просто любит вообще с нами проводить. Она сейчас не ходит в садик, она любит с нами проводить все время, целый день, каждый день. Она вот с нами прямо засыпает, просыпается, и весь день она с нами даже когда мы едем там работать, заниматься ремонтом, она, она с нами тоже едет. Мне очень нравится вот это время с ней. Мне кажется, что это то, что вообще не, ну, незабываемо и, не, не заменить, и это Я бы ни на что это не, не обменял это время. Поэтому я не могу сказать, что у меня были какие-то психологические проблемы или какие-то, я не знаю, какие-то большие вообще проблемы с этим связанные. Да. Нет, а можно я вот нет, тогда по-другому нет.
0: спрошу? Вот вы с супругой стали наверняка проводить больше времени, да? Вот с учетом того, что просто оба перестали вот активным там трудом заниматься, да? Хотя на самом деле занимаетесь. Судя по тому, что ты рассказываешь, ты, у вас такой некий бариста файр, вы ходите вот ремонт делать вдвоем. Соответственно, ну, наверное, конфликты участились или нет? Вот как удается сглаживать с учетом того, что вот мы постоянно друг друга видите там 24 на 7 или этого нет? Э, нет, я бы не сказал, что что-то
1: стало там хуже. Конфликт участились нет. Mm-hmm. Э, мне кажется, важно здесь, ну да, во-первых, да, конечно, мы стали больше времени проводить вместе. Э, мне кажется, это хорошо, это классно. Моя жена, когда мы с ней об этом говорили, она сказала, что она меня увидела немножко с другой стороны э, то, что она раньше не видела, она меня стала больше видеть. Она меня увидела больше как как отца. ну, С другой немножко стороны, немножко она меня увидела как предпринимателя, когда мы стали заниматься этими проектами с недвижимостью. То есть она меня увидела с немножко другой стороны. Мне нравится больше времени проводить с ней. Она Она мой друг, поэтому почему бы и нет проводить больше времени с друзьями. Но, конечно, с другой стороны, важно, мне кажется, в таком положении давать друг другу как бы свободное время какое-то, то есть мы не можем все время 24 часа в сутки э, ходить везде, естественно, парой, э, поэтому если она там один или два раза в неделю, она, она может мне сказать, так, ты сегодня с детьми, ты там забираешь, отводишь детей в школу, забираешь детей со школы, и у меня там сегодня дела, я встречаюсь с подругами, мы куда-то поедем на весь день, отлично, как бы у нее есть свободное время для этого. То же самое у меня, мне, например, мне нравится, э, я люблю... Там, ходить пешком на большие расстояния. Мне это очень нравится. Я одеваю наушники, включаю подкаст. Я, кстати, так слушал а, а, твою аудиокнигу. Mm. Большое тебе за это спасибо. Я два раза ее прослушал, сначала до конца. Да, пожалуйста. А, еще, еще раз, да, спасибо большое за, за такой классный э, контент, за то, что делишься, делишься опытом. А, я люблю просто вот пойти, включить наушники, пойти. Я могу там 40 километров пройти за день. Мне это нравится. И вот я тоже там пару раз в неделю я стараюсь себе э, взять такой день, когда, когда это просто день для меня. Поэтому, мне кажется, важно здесь немножко давать друг другу свободу. Угу. Ээ, в финансовом плане тоже. То есть у нас общий бюджет, но есть часть бюджета, которую моя супруга может потратить, ничего мне не говоря. Есть часть бюджета, которую я могу потратить, ээ, ни с кем не советуюсь. Ээ, мне, важно, мне кажется важным, чтобы у обоих оставался некоторый уровень свободы. И, в точке, и с точки зрения времени, и с точки зрения финансов тоже. Но, в принципе, в целом нет, нет никаких проблем. Скорее, даже лучше, наоборот, стали отношения. Ээ, просто больше времени есть на, на то, чтобы заниматься чем-то приятным, там, сходить в кафе с утра, позавтракать там в кафешке кроссанами. Раньше такого не было. Раньше, раньше я вставал там, в среду утром ты встаешь, куда-то выбегаешь, бежишь на работу и так далее. А сейчас мы можем просто проснуться, пойти спуститься вниз, посидеть в кафе с утра после того, как детей отвели в школу. Поэтому, я бы сказал, наоборот, наоборот, стало лучше. Ну, вот могу за
0: себя сказать, что у меня то же самое. Ничего подобного, то, что чего я ожидал, к чему готовился, вообще нет. И близко, скорее теплее все стало, и конфликтов э, ну, практически нет.
1: Мне кажется, что это очень сильно, <м eats> знаешь, я, я добавлю, мне кажется, сильно зависит от того, какие были отношения до, как бы, до файла. Если, если в отношениях были проблемы, э, то я думаю, что вот когда вы вместе проводите больше времени – проблем будет только больше, потому что у вас как бы, больше времени вместе, больше возможностей э, где-то за что-то зацепиться и так далее. Но, с другой стороны, если отношения были достаточно хорошими и, и теплыми и крепкими, то будет, наоборот, только лучше. То есть я на это так смотрю. То есть, это, знаешь, это как, как огонь. Его там, Слабый огонь, ветер задувает, а сильный огонь, ветер раздувает. То есть, мне кажется, здесь похожая ситуация.
0: Да, согласен полностью. Такой у меня вопрос: а родственники и друзья? Вот они наверняка, когда узнают о твоем опыте, у них там либо брови поднимаются, может, кто-то, может, зависть есть какая-то у кого-то, или еще что-то. Вот как они, когда узнали, что ты поменял образ жизни, как они к этому отнеслись? С пониманием там, с осуждением, может быть, кто-то.
1: Да, наверное, единственная вещь, которая меня реально удивила, это то, что на самом деле. Всем абсолютно все равно. Uh-huh. В хорошем смысле этого слова. Ну, то есть, нам кажется, ну, мне кажется, там, что ты прямо такая, такой центр Вселенной. Да, все вообще вращается вокруг тебя, все думают о тебе, а что ты делаешь, там, люди на улице смотрят на тебя, а на какой машине ты ездишь. На самом деле, всем абсолютно все равно. Что ты делаешь, как ты одеваешься, чем ты занимаешься. И вот здесь то же самое. То есть, ну, людям... В хорошем смысле этого слова, там, моему окружению им все равно. Я остался тем же, каким я и был. А, мои друзья остались моими друзьями. Там, естественно, мои родители остались моими родителями. А, поэтому никаких изменений тут не было. Мы говорили, естественно, об этом. Я ничего не скрываю ни от кого. Я, как бы, я рассказываю, что я делаю. Ну, и тем более сейчас, когда есть какие-то там статьи мои и так далее. А, то есть я, естественно, ничего ни от кого не скрываю. Но абсолютно никак от это в отношения не поменялись. Ну, может быть, стало чуть больше, чуть больше стало времени на то, чтобы там проводить вместе время. Вот моя мама, например, приезжала к нам сюда в Лиссабон в декабре на, на три недели, и мы все три недели были вместе просто каждый день. Это было очень классно. Если бы, если бы я работал, такого точно совершенно не было бы. Возможности просто взять и три недели провести, да, со своими там родителями, просто гуляя по какому-то городу, гуляя по Лиссабону. Это очень классно. Поэтому в этом смысле, опять-таки, только только лучше стало, потому что просто есть больше времени проводить друг с другом.
0: Да, тоже здорово, замечательный опыт. А, Артем, подскажи, а что дальше? Поделись какими-то планами. То есть, не планируешь ли ты там помирать от скуки, как нас все вот, говорят, что вот, там скучно всем будет?
1: Сейчас готовлю плавки на лето, лежать на пляже все время. Ну, у меня, вот как я говорил, Отношение к финансовой зависимости к FIRE, такое э, как к инструменту. Uh-huh. То есть это не, не я повторюсь, это не свобода делать ничего, это свобода делать то, что ты хочешь. И здесь вопрос только в том, чтобы как бы, для себя определиться, что ты на самом деле хочешь делать. И, возможно, в этом проблема тоже для многих людей. Как бы люди, возможно, не до конца понимают или осознают, что бы они на самом деле хотели бы делать, что они хотят сделать со своей жизнью. Потому что когда ты каждый день работаешь, каждый день у тебя офис, каждый день у тебя там Excel, э, достаточно легко забыть о себе, ты фокусируешься вот на таких внешних целях, э, которые позволяют тебе не думать о своей жизни, не думать о каких-то своих, э, своих целях, поэтому для меня э, сейчас что мы делаем, мы вот заканчиваем заниматься э, этим проектом с недвижимостью, я думаю, что мы там, в следующий месяц закончим, перестанем это делать, потому что как бы та, та часть портфеля, которую мне было бы комфортно определить на, на физической недвижимости, она будет уже сделано, закончено. Мы планируем большое путешествие летом на на три месяца. Поехать далеко и надолго. Мы планируем... У меня появился новый интерес здесь, в Лиссабоне, совершенно неожиданно. Оказалось, что здесь достаточно много стартапов, компаний, людей, связанных с блокчейном, там, DeFi, децентрализованные финансы и так далее. В Лиссабоне, в Португалии такая достаточно... Мягкая система налогообложения для всего, что связано с блокчейном и криптовалютой, соответственно, всегда переезжает достаточно много людей, которые этим занимаются. Я ходил там на хакатон, с этим связано, я ходил, хожу на разные этапы, то есть мне это интересно, общаться с этими людьми, как-то узнавать больше о, о, о том, что сейчас происходит, особенно вот в DeFi, Decentralized Finance. То есть это тоже такая сфера, в которой мне хотелось бы, наверное, вот в будущем чуть больше времени привести, чуть больше э, об этом узнать. Вот вот такие планы. То есть планы продолжать заниматься тем, что мне интересно, э, больше путешествовать, э, возможно, заниматься каким-то опять таким лайфстайл-бизнесом, предпринимательством. Э, Вот сейчас закончится недвижимость, займусь чем-нибудь другим. Вот вот такие планы. Да.
0: Артем, спасибо тебе большое, что пришел, поделился таким вот замечательным опытом. То есть он... ну... Поражает меня вот совершенно точно. Э -э Приходи еще. То есть делись какими-то новыми идеями. Может быть, через годик встретимся, пообщаемся, тоже запишем еще один подкаст. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо спасибо за приглашение. Я хочу еще раз еще раз сказать спасибо большое за -э за твои книги и вообще, в принципе, за твою деятельность, потому что я я слушал твои книги еще тогда, когда я работал, и они оказали на меня определенное влияние потому что мне кажется всегда когда публично вот ты говоришь об этом публично, я говорю об этом публично есть много людей, которые слышат возможно они нигде не оставят никакие комментарии возможно они нигде ничего не скажут но, но они сами для себя подумают вау, это все-таки возможно это все-таки реально, я тоже хотел бы там к этому стремиться или я тоже или это даст человеку какую-то дополнительную мотивацию Поэтому вот спасибо тебе за за то, что делаешь, что точно совершенно меня мотивировал в свое время тоже продолжать к этому идти.
0: Здорово. Коллеги, зрители, я призываю подписываться на телеграм-канал Артема. Ссылку я оставлю в комментариях. Обязательно переходите, потому что там очень интересный контент, которого вот у меня, например, нет. В том числе связанный с геоарбитражом, потому что я вот в этом... Ну, никакого у меня опыта нет, скажем так. Как как минимум за этим стоит следить, потому что это вот опыт, который нельзя нагуглить в сети. Ну, кроме того, я призываю подписываться на свой YouTube-канал, оставлять комментарии, ставить лайки этому ролику. Почему? Потому что, чтобы наши вот эти вот идеи доходили до большего числа людей. Еще у меня есть Telegram, тоже можете подписываться. Там будет контент, которого не будет никогда в YouTube, в моем. И Инстаграм, где я в формате картинок и комиксов рассказываю в такой забавной манере о жизни с капиталом, о финансовой грамотности и так далее. Это все. С вами был Бабайкин. Всем пока. Артем, пока.
1: Пока. Спасибо.